0: Love, Peace and Tofu, drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Denn Friede ist dort, wo man mit allen Geschöpfen, egal welcher Spezies, in einer Verbindung steht, ihnen zumindest das Recht auf Freiheit einräumt. Und dazu gehört, kein anderes Lebewesen aus niedrigen Motiven zu töten, zum Beispiel um es zu essen. Das ist meine Meinung, und die vertrete ich, was natürlich in einem kleinen Ort nicht unbemerkt bleibt. Die Veganerin heißt es dann, die sind so radikal und extrem. Äh, was daran extrem ist, kein Leid zuzufügen, konnte mir bis jetzt keiner erklären. Aber radikal, das lasse ich gern gelten. Denn wir sitzen im Lockdown fest, weil wir eben nicht radikal sind. Alles, was wir tun, sind kosmetische Übungen. Radikal heißt nichts anderes als von der Wurzel her, von Lateinisch radix. Wenn ich ein Problem bekämpfe, so sollte ich das noch von der Wurzel her tun. Das ist so, als wenn ich ein Geschwür im Gesicht habe und das Einzige, was ich dagegen tue, ist, es mit Make-up zuzukleistern, dass man es nicht sieht. Das erinnert an ein kleines Kind, das meint, man sieht es nicht, wenn es die Augen zumacht und selbst niemanden sieht. Das Geschwür bleibt und wird unter der kosmetischen Übertünchung größer. So wie es gerade mit der Pandemie passiert. Aber ja, es hat doch auch Vorteile. Man kann zu Hause bleiben, für die, die von zu Hause aus arbeiten können und einen Job haben. Und die Kinder und Jugendlichen, die kein soziales Leben mehr haben, macht ja nichts. Haben eh die sozialen Medien. Und einkaufen kann man auch online, solange man Geld hat. Und so werden heimlich, still und leise die kleinen und mittleren Betriebe ruiniert, während immer noch kosmetisch gearbeitet wird. Denn die Pandemien kommen aus den Stellen, aus der Vernutzung anderer Lebewesen. Wäre die Welt vegan, gäbe es keine Pandemien, keine Zerstörung des Regenwaldes, keine hungernden Menschen, keine Nitratüberbelastung des Wassers, keine Zerstörung der Weltmeere und keinen Klimawandel. Tofu never Causes a Pandemic Kann man kurz zusammenfassen Aber keiner sagt es Da ist es schon besser Die Menschen mit kosmetischen Übungen zu beruhigen Auch wenn nichts besser ist Sondern immer nur schlimmer wird Darüber sinnierte ich schon im März Und auch noch im Mai Als es warm draußen war Und ich auf der Terrasse sitzen konnte Als mich plötzlich der Nachbar aus meinen Gedanken riss Hey du Veganerin Sprach er mich an was ist du, Tiermörder? entgegnete ich. Ich habe nachgedacht, meinte er, während ich ihm ein Bier hinstellte und zuhörte. Also letztens, als ich das Steak auf den Griller schmiss, du weißt ja, ich habe diesen sündhaft teuren Weber-Grill und das Steak um 2,99. Kann ich mir sonst nicht leisten, aber den Griller. Klar, ich will mich ja nicht anschauen lassen. Und beim Fleisch ist es immer noch legitim, weil da brüstet man sich, wenn es billig ist. Ich habe doch nachgedacht, jetzt hör mal zu. Ich höre zu. Unterbrich mich nicht. Ich unterbreche nicht. Also, ich stehe da so und denke mir, was du alles gesagt hast. Das mit der Fütterung der Nutztiere und so. Und da sah ich in den Kohlen den Regenwald brennen. Auch wenn ich mir das immer noch nicht so recht vorstellen kann, dass das stimmt. Aber sagen wir mal, es stimmt. Da sitzen die Kinder hinter mir und wollen Fleisch. Glaubst, die kann ich begeistern für Karotten und Melanzane oder wie das Zeug heißt? Oder Salat oder diesen grauslichen Tofu, der nach nichts schmeckt? Ist alles Erziehungssache ein Vorbild? Ja, aber wir leben nun mal in einer Welt und da will man auch kein Außenseiter sein. Wenn alles machen, dann ist man kein Außenseiter mehr. Schon klar, aber da stehe ich und die Kinder sagen Hunger und die meinen richtiges Essen. Aber nehmen wir mal an, ich sage jetzt Kinder, Frau, ab heute gibt es nur mehr dieses Körntelzeug, wirst die Veganer essen. Das kann ich ja machen, aber alle anderen machen es nicht. Das bringt dann gar nichts. Ich kasteiere mich und meine Familie hasst mich ohne irgendeinen Sinn. Wenn alle so denken, stimmt das schon. Es muss nur wer anfangen. Du fängst doch ja schon an, und was hat es gebracht? aber dir ist schon klar, dass du die Zukunft deiner Kinder zerstörst mit deiner Grillerei wie alle anderen. Ja, das hat mir vor allem zu denken gegeben. Das waren schon Gewissensbisse, aber als ich da so stand und die hungrige Meute hinter mir, da hatte ich die Lösung zu dem Dilemma. Und die lautet? Capitiem. Capitiem? Ja, dieses Zeugs da... Wo immer gesagt wird, man soll im Moment bleiben und lieber mehr leben in der Zeit als Zeit im Leben oder so ähnlich. Jedenfalls, meine Kinder genießen dieses Fleisch, sie haben einen Moment voller Genuss. Da ist es doch besser, sie haben jetzt diesen Genuss als ein langes, langes Leben voller Entbehrungen. Du willst einem ja alles im Leben wegnehmen, was Spaß macht, bloß um den Planeten zu retten. Aber jetzt erklär mir mal, was nützt mir ein geretteter Planet, wenn ich keinen Spaß mehr am Leben habe? Oder den Kindern? Das heißt, du kannst nur Genuss haben, wenn andere dafür sterben müssen? Du drückst es immer so drastisch aus. Ich meine, wenn das Tier glücklich lebt, um 2,99, von mir aus zahle ich auch 3,19. Aber der Punkt ist, die sind ja dafür da und die haben dann eh ein Leben gehabt und dann passt das und dann darfst du auch nicht vergessen, dass ich ein Mann bin. Wie könnte ich darauf hier vergessen? Ich meine, glaubst du, meine Frau würde mich noch ernst nehmen, wenn ich unter die Tofu-essenden Pseudo-Hippies ginge? Da wäre mit einem Mal meine ganze Männlichkeit futsch. Echte Männer essen nun mal Fleisch. Da kriege ich auch meine Vitamine her. Äh, Vitamine? Aus dem Fleisch? Echte Männer tun das. Schau dir mal meine Muskeln an. Glaubst, du das kommt vom Gemüse? Die stärksten Tiere auf der Welt sind alles Fleischfresser. also wie Nashörner, Elefanten, Giraffen, Gorillas oder Bisons. Ich meinte Löwen und so. Siehst du, du drehst mir schon wieder das Wort im Mund um. Also muskulöse, starke Raubtiere. Und deshalb muss ich Fleisch essen. Genau wie ein Löwe reißt du Stücke aus deinem Opfer, während das Herz langsam zu schlagen aufhört. Ja, Das nicht, das ist ja beinahe grauslich, aber echte Fleischfresser machen das so, außer also, du bist ein Arschfresser. Leichen essen? Niemals. Äh, du musst dich schon irgendwann entscheiden, noch lebendig oder tot. Wenn es noch lebt, isst du keine Leichen, kannst es aber nicht wegen der fehlenden Beißkraft. Wenn es tot ist, isst du es, willst es aber dennoch keine Leiche nennen, was nun? Schon tot, aber es ist ja keine richtige Leiche, weil es ist ja gekühlt und zerschnitten und man sieht, das halt nicht mehr. Aber stell dir vor, meine Frau würde mich nicht mehr für voll nehmen, das ist einfach unmännlich. Bei Frauen, da kann man das noch verstehen, die haben ja noch immer diesen Tick mit dem Abnehmen und so. Den hast du nicht? Ja, was ein richtiger Mann ist, da muss schon was zum Angreifen da sein, meint auch meine Frau. Und bei dir ist viel zum Angreifen da. Dir sind also diese dürren Lulatsche lieber? Dürr muss nicht sein, aber schön ist es, wenn sie ihren Penis noch sehen können. Äh, also zurück zum echten Mann. Der echte Mann, der frisst sich gerne einen Herzinfarkt an und Impotenz, willst du sagen. Meinst du, deine Frau hält viel von einem richtigen Mann mit aufgeblasener Prostata und Erektionsproblemen? Was soll das jetzt heißen? Fleischkonsum führt zu Gefäßverengungen und damit wird der Blutfluss gehemmt. Resultat: Bluthochdruck, Herzerkrankungen und Potenzprobleme. Ich glaube, ich muss noch ein Steak auf den Grill schmeißen. Ah, warum das? Da denkt es sich am besten nach, denn ich bin ein selbstständig denkender Mensch und lass mir nichts aufs Auge drücken. Ah, also auch nicht, wenn du erkennst, dass es richtig ist? Ja, dann erst recht nicht. Sprach's und ging und das war der Moment, in dem ich mich schon fragen musste, ob es denn eigentlich einen Sinn hat, die Menschheit noch zu retten. Wäre die Welt nicht viel besser dran ohne Menschen? Vor allem, wenn sie nicht einmal diese Katastrophen wie Pandemien als Chance sehen und sie ergreifen. Oder sollte man doch noch die Hoffnung setzen, dass es Früchte trägt, die Bewusstseinsarbeit Love, Peace and Tofu? Und auch jetzt noch, Monate später, wo wir im dritten Lockdown festsitzen, der sicher nicht der Letzte sein wird, gebe ich die Hoffnung nicht auf. Dass die Schminke noch runterkommt, bevor das Geschwür das ganze Gesicht zerfressen hat, dass endlich die wahren Ursachen der Pandemien beseitigt werden und die Kinder doch noch eine Zukunft haben. Und nicht nur ein paar Momente des fragwürdigen Genusses. Das Problem an der Wurzel packen. Also radikal im Einklang mit Love, Peace and Tofu. Ja, ich freue mich über eure Anmerkungen und hört das nächste Mal wieder rein, wenn es um die drei wichtigsten Dinge geht, um Love, Peace and Tofu.